0: Bueno, algo que nos inquieta, algo que nos atrae, algo que nos mueve, es lo único a lo que realmente le prestamos atención. Lo que nos hace, sen que nos hace sentir emoción, lo que nos asombra, lo que nos sorprende, lo que nos causa curiosidad y es que ahí parte todo, de ahí empieza realmente el aprendizaje de la curiosidad, la curiosidad humana es innata, nosotros realmente nacemos con, ese, con esa cualidad, la cualidad de, de ser curiosos, de saber más, de descubrir qué es lo que está pasando. Los niños que si tienen dificultades para aprender, que si tienen trastornos, que si tienen un diagnóstico. Pues sí, bien, bien los diagnósticos hoy en día, bien que te que descubran y le pongan nombre a lo que realmente hoy en día uno pues, puede decir que, que, se, que se encuentra en un desafío. ¿sí? Aquellas áreas cerebrales que aún no han sido activadas, porque para mí es eso, para mí una alteración es sinónimo de desactivación, o sea, es sinónimo de desconexión. Pues, si lo analizamos desde el punto de vista que lo veo, pasa que el cerebro aprende a través de la experiencia, ¿cierto? Y la experiencia es aquello que uno vive, donde tú te sumerges, donde tú entras en ese, en ese espacio, en, el, en la acción, donde generas y produces un efecto, o sea, haces algo, lo vives, experimentas el error, la sensación, te das cuenta de lo que estás viviendo, te genera sensaciones agradables o desagradables, eso en tu cerebro crea conexiones cierto, y al crear conexiones ya te queda, te queda ese aprendizaje. A mí nunca se me olvida cuando eh, empecé todo este, todo este proceso o todo este, ¿cómo les diría? Sí, este camino, vamos a decirlo así, este camino de saber cómo aprendemos. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Qué pasa realmente en todo este proceso de integración? Eh, cuando todas las sensaciones, todos los estímulos a los cuales nos exponemos día a día, pues entran a nuestro sistema nervioso. ¿Qué sucede ahí? Resulta que, que cuando yo inicié eh, mi vida laboral, laboral ¿sí? a crear experiencias, eh, volverme experta, <risa> a ver... ¿Qué pasó? Realmente yo me sumergí. Fue necesario realizar los mismos ejercicios y actividades que yo invitaba a cada niño a que hiciera. Los juegos, los circuitos, los retos, lanzarse, trepar, balancearse, montarme en una hamaca. Tuve que someterme a... A todas esas sensaciones que yo todavía, a mi edad de 24 años, no había eh, integrado. Mi cerebro todavía no procesaba adecuadamente los cambios bruscos de movimiento. Las alturas, señores. Yo, a mí me daba vértigo Y nunca se me olvida esa sensación de susto, presión en el pecho, sudoración, vacío, una sensación... Eh, miedo Si sí, a uno le da miedo Entonces Cuando yo decidí Porque todo siento que, que, que parte de ahí De una decisión Cuando yo decidí Que iba a hacerlo con todo y mi miedo Es como si en mi cerebro Hubiera conex, eh, eh, creado una conexión me, me fui a la práctica ¿sí? Subí me trepé por ese, ese muro de escalar, asustada, aterrada, pero al mismo tiempo con, con esa sensación de que qué sentiría ya al hacerlo, la curiosidad, ¿sí lo ven? Entonces me monto hasta allá, cuando estoy arriba me digo no, no lo hagas, me mareé, sentía la presión en el pecho y la sudoración otra vez apareció. Pero no pensé más Y simplemente decidí Lo voy a hacer, me subí, llegué hasta aquí Así que sí puedo Y me lancé Y cuando lo hice, wow Lo único que descubrí fue que no me pasó absolutamente nada, señores O sea, no me pasó nada Y fue sumamente divertido Y la sensación, la adrenalina, el corazón a mí La frecuencia cardíaca aumentó O sea, el riego sanguíneo que había por todo mi cuerpo Era impresionante entonces decidí hacerlo otra vez y hacerlo otra vez y adivinen qué cambió como yo tenía tantos yo tenía tanto vértigo a mí me daba mucho mareo, yo no toleraba estar en las alturas eh, yo de hecho yo digo que eso estaba como conectado también con mi parte emocional porque era insegura entonces cuando yo comencé a asumir esos riesgos y esos desafíos mi sistema nervioso en eh, mi sistema vestibular es como si hubieran creado todas las conexiones que todavía me faltaban para que comenzara realmente a procesar esas sensaciones de movimiento de manera adecuada y ya yo toleraba subir en un ascensor sin necesidad de agarrarme este, porque yo, yo sentía un vacío terrible cuando me montaba en ese ascensor yo sentía que iba en el aire flotando era horrible, yo me quería bajar y yo, Dios mío cuando voy a llegar a este piso, Ay tres pisos yo sentía que iba a subir como 30 era terrible y sé que no soy la única persona que le pasa esto hay muchas personas que le pasan esto pero no entienden por qué simplemente dicen ay que soy claustrofóbica tengo miedo me da miedo sí pero por qué qué está pasando realmente qué pasa en tu sistema de central qué está sucediendo y cuando yo comencé a, a, a crear mis experiencias laboral en cuanto a eh, todo esto del desarrollo infantil, yo me sumergí en ese mundo, eh, trabajé en un espacio de integración sensorial, aprendí mucho sobre este, este esta teoría y, y, y comprendí. Y no solo aprendí la teoría, o sea, yo me sumergí en la práctica, yo aplicaba en mí los mismos ejercicios que aplicaba en eso en los niños que llegaban a la consulta que también tenían esas mismas necesidades de de moverse, niños inquietos, niños con hiperactividad, niños con TEA que tienen dificultad de procesamiento sensorial, niños que hipersensible a nivel táctil, niños, o sea, había n cantidad de, de variantes y perfiles eh, y yo encajaba en uno de esos perfiles, mi perfil era de una persona, o sea, adulta ya, miren, de 24 años con eh, descubrí en ese momento que yo tenía hipersensibilidad táctil, que yo tenía hipersensibilidad vestibular, que yo este, tenía hiposensibilidad proprioceptiva, señores, ya yo comprendí en ese momento, en ese contexto, en esos dos años de experiencia explorando y haciendo, que yo tenía baja percepción de mi, o sea, de, de, de mi sentido proprioceptivo, o sea, yo realmente... Este, tengo alta tolerancia a, a lo, al dolor, sí, cuando me doy golpes fuertes, pues yo no lo siento. Realmente como, o sea, como lo sentiría quizás otra persona que sí tiene ese sistema, pues acorde. Yo recuerdo ahora bien que cuando niña yo me caía mucho. O sea, yo vivía tropezándome, cayéndome, Ay, yo era torpe, como le diciendo a la persona torpe, yo era torpe, era traste. Eh, brusca, no graduaba mi fuerza, o sea yo tenía yo hablaba y tenía que pegar, <risa> no controlaba esos impulsos y es que tu sistema propositivo es el que te ayuda a ti a controlar todos esos movimientos, a tener modulación, precisión, a, a simplemente sentir este, de verdad la posición de tu cuerpo en el espacio y saber manejar tu cuerpo, entonces ¿qué pasa? realmente tú no sabes manejar tu cuerpo porque tu sistema propioceptivo y tu sistema vestibular están, o sea, desconectados, señores, no hay una no hay conexiones suficientes, o sea, uno dice, "desconectado", y dice, "ah, pero ya va, ¿cómo así? Entonces no te moverías", "no, ya va". Sí tienes conexiones, pero no las suficientes. No las suficientes como para procesar todos esos cambios de movimiento, todo ese voltaje, por así decirlo, de sensaciones o de estímulos, este que a lo que tú te expones en el día a día, o sea hay una cantidad de estímulos que nosotros siempre nos estamos moviendo que simplemente tú necesitas realmente también que tu cerebro tenga esas conexiones para que también pueda procesarlas. Entonces, este, ¿cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende a través de la exposición, de la experiencia. Es fundamental la estimulación realmente. A temprana edad es fundamental que el niño, o sea, y la estimulación no es que, ay, yo tengo que entonces llevar a mi hijo con un terapeuta para que, no, no se trata de eso realmente, más bien tú lo que tienes es que tener la información necesaria de qué es lo que realmente tu hijo necesita. Y tu hijo necesita es un contexto, un ambiente donde esté rico de esos estímulos que van a potencializar esos sentidos, van a potencializar esas áreas cerebrales que van a llevar al desarrollo de esas habilidades que son necesarias, señores, necesarias para la vida, o sea, necesarias para responder de verdad, de manera anticipada, por ejemplo, ante el riesgo, ante el peligro, eh, este, en estos momentos de supervivencia, o sea, esa área de, que nosotros tenemos de hecho primitiva en el cerebro que se encarga de nuestra supervivencia, ella se sustenta de todo ese procesamiento a nivel sensorial realmente. ¿sí? Y yo comprendo, por ejemplo, por qué me pasaba a mí el hecho de que este, yo al subirme, por ejemplo, en una escalera o estar en un balcón, oye, yo, yo tenía tanto, o sea, una sensación de vacío, como que si, me, yo, si yo me asomara y mirara hacia abajo, es como si alguien me jalara. Hacia allá yo sentía que iba a perder mi estabilidad corporal y me iba a caer. Entonces yo prefería, prefería eh, no acercarme. O sea, ¿para qué me iba a acercar ahí? La verdad, si, si no estaba segura de mi propio cuerpo, de manejar mi propio cuerpo. Entonces, fíjense. Ahora, ¿cómo conectamos también todo esto con el tema de las, de, de las emociones también? Entonces, ¿qué pasa? Si sí, el cerebro primitivo está conectado o se va madurando también o va reaccionando o comportándose o trabajando o procesando toda esta información según como también todo se, vaya, vaya, o sea, cómo se vaya procesando toda esta información a nivel sensorial, entonces la parte emocional que viene, está arriba de ese cerebro primitivo, eh, también depende de él, o sea, porque es que está arriba. Si lo vemos que el cerebro emocional está arriba y el primitivo está abajo, entonces el primitivo es la base, ¿cierto?, del emocional. Y en el emocional, después del emocional, viene el cerebro eh, más nuevo, o sea, el que es el cerebro, el neocórtese, que es el cerebro, ¿verdad?, reflexivo, ¿sí?, donde realmente se dan estos procesos más complejos. Entonces, fíjense que todos puntos van construyendo la base del otro. Entonces son como puentes, son como, como niveles, ya son niveles, son escalones y no nos podemos saltar todo eso, todos dependen uno del otro, están íntimamente conectados, de verdad. Entonces fíjense que, como yo de verdad, yo sentí que ya yo era, yo podía o sea, tener más seguridad en mí cuando yo comenzar a ponerme, me permití ya a esa edad. Exponerme es a esos a esas sensaciones que me generaban un pánico terrible, porque claro, yo me sentía insegura. ¿sí? O sea, yo sentía, Dios mío, si yo me lanzo ahí me voy a matar, seguro me mato. Yo decía que yo jamás iba a poder volar un avión, porque Dios mío, o sea, imagínate en las alturas allá de ese avión no eso volando y yo iba a sentir, qué sé yo, entonces me iban a tener que, no sé, privar, dormir, anestesiar, no sé. Me, Llevarme engañaba, qué sé yo Pero no, fíjense que después de todo eso Yo vi prensa llamada Quién me bajaba a mí de, de los muros de escalar Quién me bajaba de, de una maca O sea, ya yo podía, por ejemplo En una maca mecerme a Altas velocidades Cosa que eso a mí me daba un pánico Terrible, señores O sea, eso era impresionante No tener mis pies en el piso Pero ya después de eso o sea, yo gané seguridad, yo me atreví hasta allá a expresar lo que hasta lo que yo sentía. O sea, y ya yo, yo no, no me daba pánico, de verdad, soy un ascensor, no me daba pánico, por ejemplo, subir unas escaleras eléctricas. Ya no me da pánico hacer eso. O sea, ya, ya todo eso cambió. Y cambió a medida que yo me fui exponiendo a todas esas sensaciones, de verdad. Entonces el cerebro primitivo está conectado con el emocional, a nivel emocional yo fui creando esas conexiones de seguridad, autoconfianza, gané autoconfianza en mí porque tengo ahora mejor manejo de mi cuerpo y adivinen qué, o sea, realmente eh, el cuerpo siempre está, o sea, el cerebro siempre está buscando a través del cuerpo y los sentidos lo que necesita y yo yo soy amante de hacer ejercicio eh, en el gimnasio pero ¿por qué me gusta el hecho de ir al gimnasio? yo no lo hago por temas de estética, y vida fitness no yo realmente busco son estímulos fuertes estímulos proprioceptivos fuertes de alta intensidad ¿y por qué lo hago? o sea yo hoy en día yo sé que yo lo hago porque mi sistema proprioceptivo o mi sentido proprioceptivo trabaja este eh, trabaja o sea de una manera donde es hiposensible es decir o sea, el receptor capta la información muy bajita, entonces necesito un estímulo intenso y fuerte, ¿sí? Pasa que a veces yo me golpeaba, pero si me golpeaba, quizás la intensidad del golpe o del impacto no fue lo suficiente y por lo tanto no detonó ese, como me lo decía este, mi profesora en fisiología, ese potencial de acción, o sea, esa conexión entre una neurona y otra, entonces no se generaba nada. Yo no sentía ese, el, el, lo que me pasó, el estímulo. Entonces yo buscaba un estímulo fuerte. Y voy al gimnasio para cargar N cantidad de kilos en pesa. Que los hombres se quedan así como que, oh, por Dios, esa negra sí es, este, sí es fuerte. Ya. Eh, y digo negra porque, bueno, soy de color y soy muy orgullosa de mi color. Pero eh, así me, 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 me gusta que también me digan. Entonces, fíjense que, que este, me decían así: y dicen wow, o sea, muchacha, tú sí tú sí eres fuerte. O sea, mira cómo tú cargas eso y, y de verdad Y sí, y sí. Eh, yo, eso, yo trabajaba a veces en el gimnasio de la mano y al mismo ritmo que otros hombres. Y, y lo hago no por querer, o sea, por ego por lucirme, no, realmente me gusta o sea, la sensación que yo tengo en mi cuerpo de autorregulación, de calma de, de drenar, o sea, eh, lo hago como para drenar y canalizar la energía es impresionante entonces, ¿qué pasa? yo recuerdo ahora yéndonos hacia atrás, o sea, vamos a asociar todo esto, ¿por qué les cuento todo esto de, de mí? porque realmente así es más fácil para mí asociarlo conectarlo con los niños o sea, cuando yo era niña ¿Cómo era yo? O sea, yo realmente me movía mucho en la silla. Yo recuerdo, todavía lo hago, pero ya menos, ya. Entonces yo ahora lo que hago es mover un pie o cuando estoy trabajando. Pero entonces, o estoy sentada, que tengo que estar sentada mucho tiempo, ¿sí? Eh, yo hago esa compensación Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo era niño, yo niña, yo recuerdo que yo me mordía eh, Sacaba la lengua para el momento de escribir Apretaba muy fuerte el lápiz Ya hoy en día no hago tanto eso Le he bajado, la verdad Porque uno sí, a medida que vas creando todas esas conexiones Tú vas aprendiendo y vas regulando eh, este, Y como les digo, o sea, se van creando las, las conexiones Gracias a la experiencia a la práctica, a la exposición al estímulo. Entonces el cerebro va como sellando esas áreas o activando esas áreas, se va conectando. Y, y yo recuerdo que yo, eh, el, eh, ¿qué? Este, ¿qué más hacía? Ah, yo me, me, me quedaba dormida. Mira lo que me pasaba. O sea, a veces en clase, wow, yo tenía que moverme, yo tenía que pararme. O sea, yo le, eh, me recuerdo que. En primaria, pues, me costaba full el hecho de, de prestar, o sea, tener una atención enfocada hasta de cinco minutos. Yo de verdad me quedaba, mire, yo me, me quedaba en los dictados, yo me quedaba en escribiendo porque era lenta, o sea, yo tenía que hacer un esfuerzo motor impresionante, de verdad, superior al que me podía, al que se tenía que hacer. Porque este la percepción, o sea, voy a eso, sí, sentía muy, pero muy, muy poco el lápiz, tenía que apretarlo, no, o sea, es algo, imagínense, algo que ustedes tengan que manejar sin poderlo sentir, o sea, realmente es impresionante, yo no lo sentía, o sea, yo tenía que apretar, y, y eso me generaba, evidentemente, mucha fatiga, cansancio, o sea, yo me agotaba, literalmente sí, yo hacía sea, tres líneas y yo estaba cansada. Odiaba escribir por lo mismo. Y hoy en día, pues sí, ya yo escribo, perfecto, no pasa nada. Pero cuando yo inicié todo ese proceso, Dios mío, fue terrible. Y fui excelente estudiante. ¿Pero por qué? Porque a medida que fui creciendo, yo fui aplicando muchas estrategias de aprendizaje. N cantidad de estrategias. Yo practicaba mucho, yo me quedaba en casa hasta tarde, 2 de la mañana, una de la mañana, practicando, ya eso en mi tiempo de, de, por ejemplo, de bachillerato, entonces yo logré estar en cuadro de honor, yo logré tener notas excelentes, en, en, en castellano, pues siempre me fue, esa fue la única materia que siempre me fue bajito, y era porque eh, también yo tenía dificultades, en, eh, o sea, disortografía, o sea, dificultades para identificar eh, algunas letras, o tenía omisiones, este sabe, me comía palabras, como así decirlo, no? pero son omisiones. O sea, uno, yo omitía las palabras porque no tenía tampoco, o sea, todo esto va de la mano. Y ¿sí? esta base propioceptiva, vestibular y táctil eh, va generando esa madurez a nivel de las capacidades espaciales, o sea, orientación espacial derecha-izquierda. No es solo derecha-izquierda, señores, es simplemente saber tú también manejar tu cuerpo en un espacio, o sea, un espacio determinado, porque yo puedo memorizarme cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda, pero que mi cuerpo sepa realmente orientarse, discriminar un espacio determinado, distancia, profundidad no lo sabía, o sea, mi cuerpo no sabía eso, o sea, porque su sentido, eh, mi sentido, propio sentido, captaba esa información muy baja, entonces por esa razón yo iba a pasar por una puerta que era muy amplia y siempre me tropezaba con el marco de ella, ¿por qué? Porque es que yo, <ríe> mi cuerpo no distinguía la distancia y la profundidad, ni, o sea, nada, de verdad que no lo podía ver, o a veces... Tenía que ir, estar yo muy enfocada, mis ojos en la puerta, por así decirlo Para yo medir bien hasta los pasos que iba a dar para no tropezarme O sea, muchas veces me tropecé y me daba en el dedito chiquito del pie, Dios mío santo Sí, recuerdo cada rato como yo me golpeaba Con la, el mismo mueble que estaba bien retirado, pero cerca al mismo tiempo de la puerta Entonces yo nunca podía graduar realmente la distancia de ese de ese mueble entonces este realmente realmente la importancia de todo esto es o sea que a nivel estas son las bases o sea, realmente que aprendí que las bases son netamente sensoriales que nosotros aprendimos a través de los sentidos que realmente el cerebro aprende o sea de aprende a través perdón a través de sus de sus receptores Okay, que son todos estos que están, eh, estas células que están dispersas en todas las partes de nuestro cuerpo, en la piel, la piel, o sea, el sentido táctil, tiene eh, sus receptores en toda la piel, okay, que van a captar la temperatura, que van a captar el dolor, que van a captar la presión, ¿sí? que van a captar las texturas, ¿no? este, que otra cosa, la, la, la parte proprioceptiva. Están nuestros músculos, están los receptores y ellos van a captar todo esto de las contracciones, las relajaciones, van a captar este, eh, la fuerza, la, van a graduar todo eso, o se van a graduar la fuerza, van a graduar la resistencia, van a graduar todo realmente. Entonces, este, van a y, y ese sentido es sumamente importante porque es que él nos va a dar esa ese ese punto de partida realmente hacia dónde nos vamos a mover y van él va a trabajar no trabaja solo ellos trabajan realmente todos interconectados, sabes la parte táctil con la parte vestibular o sea la sensación de movimiento te vas a mover hacia la derecha tienes que ajustar el movimiento un poco hacia atrás tienes que o sea están sumamente conectados la parte visual está conectado con todo este sentido vestibular y perceptivo y táctil la parte auditiva también está conectada entonces qué pasa yo tenía eh, a nivel auditivo yo no procesaba tampoco bien la información entonces este yo podía estar escuchando pero me costaba como descodificar ya entonces si hacían mucho ruido o habían varios problemas en el salón de clase yo me perdía mucho porque es que siempre está el que habla o el que estaba haciendo algo, entonces yo estaba muy atenta porque a cua cualquier cosita que pasaba en la clase, ¿por qué? porque la hipersensibilidad auditiva, o sea Hoy en día ya lo sé A mí me irrita el hecho de la bulla Me irrita estar, por ejemplo, en lugares que si Yo en una fiesta, en un concierto Yo fui a un concierto una vez en mi vida Y lo hice porque Dije, bueno, quiero ver qué es eso Uy, no, cuando estaba ahí yo quería salir corriendo No toleraba estar ahí O sea, demasiada bulla demasiada gente apretada en la multitud o sea, imagínate con mi persisidad yo así como que no yo no tolero los roces entonces esa gente ahí apretándome aquí, allá ay no, 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 eso fue un caos o sea, y ¿qué pasa? todas esas sensaciones que tú no procesas bien por esos sentidos ¿qué hacen? realmente generan reacciones, ok, a nivel emocional o sea, tú quieres huir, salir corriendo porque te sientes, o sea, invadido abrumado, amenazado no tú dices nada, chao, yo me voy y... Y entonces este, te causa mucha irritabilidad y te pone de mal humor, te da rabia, ¿ya? este Y quieres salir de ahí. Y realmente era lo que yo hacía. Entonces, ¿qué pasa? En clase yo me abrumaba mucho, me acuerdo que me perdía y por eso me perdía también en los dictados. ¿no? La profesora eh, decía la, una frase y, y yo o sea, quedaba que, que quería concentrarme, pero si no me concentraba, entonces no... Ayala, entonces, este no... No podía, no podía enfocarme porque me perdía, entonces ahí omitía palabras, eh, tenía que pedir que me repitieran, entonces ya no me podían repetir porque eh, ya pues, el tiempo se había consumido y esto le pasa a muchos niños o sea, a muchos niños le pasa esto y yo me siento tan identificada no sé, sé que nos enfocamos en que bueno si no agarra, si él no sabe copiar tanto entonces vamos a ponerlo a cagar dictado, entonces claro en casa tú vienes y lo pones a practicar, le pones profesor y todo lo demás y tú dices, oye, pero es que él funciona bien en casa y hace todas sus tareas la verdad es que yo veo que sí puede aprender, pero ¿qué pasa en el colegio? ¿por qué allá en el colegio no fluye? ¿se bloquea? ¿se para? ¿va a hacer otra cosa? claro porque es que el cerebro ¿qué hace? si simplemente en, en ese... En ese momento donde está haciendo todas esas actividades se siente abrumado sabe tantos estímulos a nivel auditivo o a nivel visual señores también nos cargamos a nivel visual mire yo si tengo yo voy a trabajar y me voy a enfocar por ejemplo ahorita en el computador y si alrededor mío hay un desorden yo así no trabajo o sea todo regado todo tirado yo así no puedo porque es que me desorganizo o sea visualmente no sé ni por dónde empezar realmente me pierdo entonces eh, todo esto va conectado, o sea, de las habilidades. Todos los sentidos trabajan en conjunto. No podemos simplemente abordar a uno y al otro no. O sea, uno no aborda todo. Y por eso es que a mí me encantan eh, los terapeutas ocupacionales que trabajan, que son integradores sensoriales también, porque ellos unen todo, ¿sabes? Este, eh, ponen una actividad donde es un reto cognitivo, sí, de que el niño, por ejemplo, tiene que organizar una secuencia, de que va primero, que va después, y luego eh, tienen que hacer eh, tienen que hacer eso mientras están en, acostados en una hamaca y se están balanceando hacia adelante y hacia atrás, eh, o pueden o, o de hecho, pues, tienen que jalar una cuerda elástica y al mismo tiempo tienen que ir este a, a, colocando ahí en esa cuerda una, unas pinzas, ok, en unos ganchos o pinzas de ropa, no sé cómo se diga, en su lado aquí se dice pinzas, entonces pinzas de ropa, oye, Hacer todo eso de verdad merita un complejo de habilidades, son secuencias, son patrones, son tener que organizar mi cuerpo, son tener que pensar, o sea, llevar eso que yo tengo en mi mente o que ya me dijeron que ya vi y ejecutarlo. Se ve fácil, se escucha fácil, pero no lo es, no lo es. Y tengo la plena seguridad, señores. Uno se enfoca ahorita mucho en los niños, los niños, los niños, que los niños que, que le cuesta aprender, que es inquieto, que oye, que no presta atención, que no se enfoca, que... Y uno no se ve, no, o sea, uno no se ve uno mismo. Realmente, si yo agarro y pongo a o sea, en, a, en, a esos padres de los niños que tienen, que muestran todos estos comportamientos, y le comienzo a hacer en cantidades de actividades donde también se requieran esas habilidades de orientación espacial, de este, o sea, coordinación, de planeamiento motor, de o sea, les aseguro de que más de uno ahí sale con teniendo también todas estas dificultades y probablemente se dé cuenta de que oye a mi hijo también le cuesta esto y yo, a mí también me cuesta y yo no me había dado cuenta que me costaba y claro lo que pasa es que ya nosotros estamos o sea nosotros a medida que vamos creciendo vamos creando rutinas y patrones que se vuelven totalmente automáticos entonces ya yo sé cómo es la secuencia para cepillarme cómo es la secuencia para comer cómo es la secuencia para vestirme cómo es la secuencia así pero en el momento de que los aprendí me costó mucho, me costó mucho aprenderlo, entonces hoy en día de hecho por ejemplo a mí una de las cosas que también me costó full fue el tema de este, de, de vestirme recuerdo que yo me ponía la camisa al revés eh, los pantalones a veces hasta las, pant las panties yo tenía dificultades de planeación motora, o sea, de secuenciar una actividad, de, de, y esto va ligado, miren, con la orientación espacial, o sea, saber qué va que va hacia adelante, qué que va hacia atrás. Yo tengo dificultades todavía, señores, para la orientación espacial en cuanto a las direccionalidades, o sea, yo eh, me puedo aprender una dirección pero claro, con mi apoyo visual, eh, tomando como referencia la farmacia que está en la esquina tal, porque hay que yo venga y, a, y salga caminando por una calle y le dé la vuelta a todo eso con una manzana, o sea pero yo me paro en otra vez en la misma esquina y digo, bueno, tengo que agarrar ahora para la derecha para llegar al mismo lugar donde, donde, donde vendían tal cosa y créanme señores que yo no sé, si es hacia la derecha o es hacia la izquierda que tengo que agarrar para llegar a la fulana panadería o donde tenía que llegar, o sea, la verdad no, yo tengo que tener como punto de referencia un lugar, o sea, ir como marcando así como o sea, este como los perritos, o, o sea, haciendo o sea, señuelos, así como dejando a medida que voy haciendo el recorrido, voy guiándome eh, a nivel visual con puntos de referencia, y eso es lo único que, que me ayuda realmente a ubicarme otra vez. O tengo una buena amiga que, si voy con ella, y digo: Mira, Yo tengo problemas con esta vaina de direcciones. La verdad, eso para mí es un total este, caos. Así que, eh, más bien, tú dime por dónde es que tengo que agarrar, porque la verdad me cuesta full. O sea, yo digo que un día, cuando llegue a tener ya mi carro eh, y me toque manejar, pues el GPS será mi gran amigo, porque la verdad. Por mí misma, viviré perdida dando vueltas en un laberinto, ese era otro, a mí los laberintos me cuestan un mundo, me dan una rabia, pero yo me sumo al desafío, a veces vengo y los hago, pero no con la regularidad ni con la frecuencia que realmente quizás mi cerebro necesita para que yo realmente pueda interiorizar eso, ¿Ves? o sea, realmente todos tenemos la gran capacidad de aprender todo, lo que pasa es que si yo no me expongo a eso porque yo me digo Ay, yo no soy bueno para eso, no sé hacer eso, entonces ya, eh, queda ahí, sí, queda ahí y qué pasa que a veces no somos buenos para aprender de la manera en que quizás nos quieran enseñar o como estén enseñando eso, sí. entonces eh, si solo me abrazo o solo me, me concentro en ese método de enseñanza o ese estilo, pues evidentemente yo ahí no voy a arrancar porque es que de esa forma yo no aprendo pero si yo me doy la oportunidad de buscar otras alternativas, de mirar otras estrategias, pues entonces le voy a dar también la oportunidad a mi cerebro de crear las conexiones de forma diferente. ves, Y esa es la gran diferencia. Y por eso yo, a pesar de mis dificultades de aprendizaje, fui muy buena a nivel académico porque yo en el proceso descubrí muchas estrategias que me sirvieron. Okay. yo fui adecuándolas, okay. yo me daba cuenta, pero lo menos ya la universidad se me daba cuenta que yo me dormía y que me quedaba, yo grababa las clases, yo pedía ponerme de pie, yo misma me paraba como unas 5, 6, 8 veces en una clase de una hora para, este, para ir a sacar punta, para tomar agua, para, ir, o sea, n cantidad de cosas yo hacía todos esos ajustes, ¿para qué? Para mantenerme alerta, para subir mis niveles de atención, mis niveles de alerta, mis niveles o sea, ¿sí? activar esos sensores para que mi cerebro se mantuviera activo, conectado con lo que se, con el ambiente y con lo que se quería. Porque realmente si yo me quedaba sentada, lo único que pasaba era que yo me iba a dormir. ¿sí? Porque mis niveles de atención o mis niveles de alerta, pues iban a bajar ¿sí? y mis niveles de alerta son todos esos sensores que me, a nivel sensorial, o sea, mi, mi sentido todos que me permiten, receptores que me permiten estar alerta ¿okay? si, a, si muchos de mis sentidos eh, tenían por ejemplo <coughs> todas esta, uh, toda esta manera de procesar la información, toda esta manera de captar primero la información y que en algunos eh, tenían que tener cierta intensidad unas más que otras, entonces y yo simplemente lo que hacía era mantenerme ahí todo el tiempo, bajo perfil, regulada, bajita, sentada, yo no los activaba, eso no me funcionaba, yo tenía que pararme yo tenía que o sea, activarlo a través de ese sentido que captaba la información bajo que era el, el, el propio sentido. Entonces lo activaba, me ponía en movimiento y él en conjunto con los otros, con los otros sentidos, entonces me permitía a mí mantener mi atención por mucho más tiempo y enfocarme y quizás comenzar a desmenuzar un poco más esa información. En el, en el colegio, en todo mi proceso académico, hubo muchos contenidos que yo no, de verdad hoy en día ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos fueron mecánicos, muchos fueron memorizados. Realmente, para mí, todos aquellos que quedaron fueron los que fueron significativos, aquellos donde me involucraban, eh, por ejemplo, en las exposiciones, las, las dramatizaciones, eso para mí generaron impacto y realmente este, quedó el aprendizaje. Sí, recuerdo muchas veces tener que copiar una clase magistral y volverla a hacer en casa, desmenuzar, investigar, buscar videos, para yo o sea, sumergirme en el proceso y hacer esquemas para entonces yo eh, poder interiorizar esa información y comprender ah ok, a esto es lo que se refería, entonces miren todo lo que yo hacía, pero yo lo hacía porque una de mis cualidades es que soy una persona que realmente le gusta eh, investigar y saber por qué, de dónde, o sea, de dónde sale esto, realmente esto es así, entonces yo no me quedo solo con lo que me dicen sino que también lo investigo y lo descubro, o sea, Busco la manera de comprobarlo por mis propios medios, ¿sí? Entonces, eh, eso hace parte ya de mi, de, mi, de mi cualidad, o sea, de mi personalidad, ¿okay? Pero pasa que con otros o con otros niños, pues ellos no tienen quizás esa, esa, ese sentir de querer investigar eso porque quizás no les interesa. A mí sí me interesaba... Por un lado, porque los temas... Bueno, no era que yo profundizaba también todos los temas. Los temas que yo más profundizaba eran los temas de... Todo relacionado con la biología. Todos los relacionados con, con el desarrollo infantil, con la psicología. eso eran los que a mí me fascinaban. Y cuando yo no los entendía, entonces yo hacía todo este proceso. ¿okay? La otra, el otro punto era que a nivel eh, de, mi, o sea, de mi autoconcepto, por así decirlo, yo, yo pues me caracterizo por ser una persona que que se autoexige, ¿sí? siempre me estaba autoexigiendo. Y era porque desde niña yo quería, o sea, en esa búsqueda de pertenecer y sentirme importante y, y buscar la aprobación de mamá, pues yo quería que ella se diera cuenta que yo sí era buena, porque tenía una creencia de que yo no era lo suficientemente buena, ya que ella me decía cada rato, pues me sacaba a relucir todo esto que, que me costaba, ¿ya? O sea, que, que si era distraída. Sabes que a mí todo se me olvidaba, que hasta cuándo, que, que por qué no tomaba la iniciativa para hacer las cosas, que todavía me lo tenía que decir y todo ese montón de cosas. Entonces yo quise a través de lo académico eh, demostrar que yo sí era buena, demostrar que yo sí podía, entonces me esforzaba más y me autoexigía más, pero si sí, tuve esas dificultades de aprendizaje, no les voy a decir que no, sí los tuve. Y yo hoy en día puedo decir que encajo perfectamente en un TDA, usando un déficit atencional, eh, que encajo perfectamente con una dispraxia, que enca porque de verdad me costaban en un montón de cosas, o sea, amarrarme los, los, los cordones, eh, o sea, terza los zapatos, eh, me costaba un mundo este, el uso de las herramientas manuales me costaba, eh, por ejemplo, ah, jugar jugar voleibol, uy no atrapar una pelota. Mira, eso era <risa> si me, me estuvieran lanzando una bomba. Ay, no, yo salía la, la pelota por un lado yo, o sea, la pelota venía hacia mí y yo iba por otro lado. Eso era terrible, la verdad. Entonces, tenía muchas esas dificultades y yo las pude superar. Lo superé gracias a que yo pues eh, me autoexigía de esa manera porque quería demostrar que sí era buena. Y me fui a ese extremo ya, pero igual todo al lo, exceso es dañino, señores, todos los extremos no traen nada bueno porque te sale de tu punto de equilibrio realmente. Entonces, eh, pero no todo es negativo, o sea, me, me, esa autoexigencia me llevó a todo eso, ya. a buscar estrategias, a buscar maneras, a aplicarlas y realmente auto y entonces poder ir avanzando entonces. entonces. En en fin para ir concluyendo y cerrando con todo esto lo que les quiero de, de dejar y que les quede es que sus hijos sí pueden aprender, o sea, todos pueden aprender, todos podemos aprender porque nuestro cerebro, el cerebro humano está realmente hecho para eso, para crear conexiones neuronales para, o sea que es, eh, todo lo que hoy en día la, la neurociencia llama la, la neuroplasticidad, o sea esa capacidad que tenemos de crear conexiones nerviosas frente a las experiencias y que si hay una estructura, por ejemplo, personas que tienen un daño cerebral, una estructura que se dañó, el cerebro tiene la capacidad de crear conexiones, verdad, a través de otras medidas para buscar de suplir esa función, ¿sí? Entonces, eh, Digamos que, bueno, quizás esto esta regla no se aplique a todos los casos en particular, pero hasta donde la, la ciencia ha descubierto y eh, se han visto pues también lo, las evidencias y los avances en cuanto a la, en la misma persona, por ejemplo, en las personas que han tenido un daño cerebral y que les queda como secuela una hemiparesia, una hemiplegia que logran realmente otra vez recuperar todo ese movimiento, pero sí solo si sí se exponen a los estímulos que van a generar esas conexiones porque no es que hay sí como el cerebro tiene el, la capacidad de generar las nuevas conexiones entonces yo voy a venir y voy simplemente a, a dejar que el cerebro pues las cree no, el cerebro crea esas conexiones a través de la exposición de los estímulos de la experiencia es decir, hay que hacer las actividades, los ejercicios, todos los movimientos, todo la, la, sabes todo ese proceso todas esas secuencias que se deben llevar a cabo para realmente crear la conexión, sí. Entonces, solo exponiéndote, solo viviendo la experiencia, solo a través de un ambiente enriquecido en estímulos que realmente necesitas para desarrollar cada área, es que el cerebro logra crear las conexiones y logra eh, desarrollar el máximo potencial. Entonces, eh, y todo esto lo hacemos a través de la siguiendo eh, unas yo diría como tres cualidades principales y una, o características. La primera es la curiosidad. Aprendemos a través de ella. o sea lo, Somos curiosos, queremos saber qué pasa, okay, qué pasa, cómo pasa. Eh, el interés, ¿sí? El interés eh, que va conectado con esa curiosidad. Este, queremos innovar, okay. eh, Queremos siempre, siempre estar en ese proceso. Entonces, si yo mantengo la curiosidad del niño, el interés, esa innovación, esas ganas de querer saber más, esa emoción conectado con esa emoción positiva, entonces voy a estar todo el tiempo generando en su cerebro esas, todos esos neurotransmisores que se necesitan para crear todas esas conexiones y generar ese aprendizaje significativo que realmente les va a quedar a ellos y les va a permitir ser ese ser humano capaz, autónomo, independiente y totalmente eh, autorrealizado, o sea, con autoconfianza, con su capacidad para autorregularse. O sea, todo esto, señores, no se quede solo con... con, con o sea, todo esto es para que, para que tenga, tengamos un panorama, ¿sí? un panorama distinto y más positivo realmente de lo que es el hecho de, 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 de todas estas dificultades que se pueden presentar en el camino, pero que no son más que eso, simplemente dificultades y que a través de ellas tú puedes superar y potencializarlas, o sea, potencializarte, o sea, puedes pasar esa, esa, esa dificultad, esa debilidad, puedes transformarla en fortaleza, pero la única forma de transformarla en fortaleza es que tú la agarres, la abraces y puedas realmente aceptar, oye, sí tengo esto, pero entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Y no que te quedes enfocándote en que es que tienes eso, y por tener eso, entonces eres así, y así te vas a quedar, o eh, pretender que solo un contexto es el único y responsable, no, somos, somos seres este, íntegros, somos seres que nos formamos, en, nos formamos gracias a los diferentes contextos que tenemos, o sea, no es solo un contexto físico que necesitamos. Necesitamos un contexto físico, un contexto familiar, un contexto social, un contexto emocional, un contexto rico en toda esta variante, con todas estas variaciones. ¿sí? Entonces, bueno, con mucho que decir, pero para no seguir extendiendo, quedamos hasta aquí hoy y volvemos con otro episodio en otra ocasión. Bendiciones a todos.